0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes. As árvores somos nozes. As árvores somos nozes.
1: O podcast do Greenpeace Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao As árvores somos nozes, o podcast do Greenpeace Brasil, e eu sou o Rafael Silva. No episódio 10 deste podcast, nós vamos falar sobre lixo. No Carnaval de 2018, nós produzimos mais de 60 toneladas de lixo, de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso foi só no Rio. Lixo é um problema. E para falar como que a gente pode reduzir? Reutilizar e reciclar esses itens A gente tá aqui com um painel, uma bancada De convidados e pessoas super legais Do Greenpeace, nós temos o nosso querido Felipe Souza, onipresente Olá Felipe! Olá Rafa, obrigado Nós temos também a Rosana Vilar Que já falou aqui com a gente em outros episódios Bem-vinda Rosa! Olá! E nós Temos uma especialista em Redução de lixo, nossa querida Cristal Muniz Que aceitou nosso convite aqui, seja bem-vinda Cristal
2: Oi Rafa, obrigado pelo convite E oi a todos que estão ouvindo
1: A Cristal é a autora e Blogueira no blog Um Ano Ser Lixo e do livro do mesmo nome. E nós temos aqui uma aprendiz da Cristal. Sim. Nossa querida Bel, que Oi, é gente. podcaster e microbiologista e está fazendo, está implementando na sua vida, uh, nas últimas, nos últimos meses, uma redução do consumo, é. do, da criação de lixo. Não, Oi, Bel.
3: Acho que vai fazer um ano agora.
1: Olha só. É, tá,
3: tá para fazer. Se eu já não fiz aniversário, fazer fazendo aniversário, porque eu, foi, eu comecei mais ou menos em fevereiro ano passado. Oi, gente, tudo bem?
1: <risos> Bem-vinda.
3: <risos> obrigada, obrigada. É o seu um ano
1: sem lixo. É, 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 é o assim. meu
3: ano, mas assim, é que é que eu falo. Eu falo tipo assim, ah, eu estou transicionando, né? Tipo, eu não estou fazendo a transição porque eu ainda não estou no, não cheguei no zero lixo nem perto, inclusive. Mas assim, me, mudou muito a minha vida.
1: E nós vamos falar um pouco mais sobre isso neste episódio. Só para dar um pouco de perspectiva, anualmente todo mundo a gente gera cerca de 1.3 bilhões de toneladas de lixo no mundo. Isso é lixo pra caramba. E, obviamente, plásticos são um problema que merece um destaque, porque 8.7 milhões de toneladas dele chegam nos oceanos de todo o mundo, e em 2050 estima-se que 99%, olha isso, 99% de todas as aves marinhas serão afetadas por plásticos nos seus sistemas digestivos. Isso é muito triste. E uma das coisas que a gente pode fazer para reduzir e pra impedir que todo esse lixo acabe ou em aterros ou em, nos oceanos é realmente reduzir um pouco o nosso, a criação de lixo, né? Fala pra gente, Cristal, como que você começou essa jornada e como que você tá agora?
2: Bom, eu era uma pessoa normal, eu
1: estava muito sustentável. É, adoro como a gente... é uma é. pessoa normal que cria lixo toda hora, né? É.
2: É, não, era uma posição normal. Uhum. Eu achava que tava arrasando porque eu separava o lixo reciclável <risos> do orgânico. <Aí> sempre <risos> funciona, né? Eu já tava, assim, um degrau acima do que muita gente, que nem separava o lixo. Mas eu achava que, assim, estava sendo super sustentável. E aí, quando eu fui morar sozinha, eu comecei a ver que esse lixo que eu produzia era muito bizarro, assim, para uma pessoa só. Então, eu comecei a ficar muito incomodada, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazer. Quando eu descobri o Movimento Lixo Zero, que foi pela internet mesmo, lendo matéria sobre, eu fiquei muito impressionada como parecia bem simples. E aí, eu decidi criar o blog para criar um compromisso público para deixar de ser uma pessoa normal e parar de produzir meu lixo.
1: Nossa, muito bom! E é um compromisso que você tem desde 2014, né, quando você criou esse blog.
2: Isso, eu criei o blog no final de 2014, e aí o nome do blog é Um Ano Sem Lixo, porque a ideia era de que, então, em 2015, eu aprendesse a parar de produzir lixo e parasse de produzir lixo. E aí, desde então, minha vida mudou né, de ponta cabeça completamente, porque eu comecei a olhar para as coisas de uma forma
3: totalmente diferente.
1: E você também tem essa experiência, Bel?
2: Assim,
3: é? É, é muito igual. É engraçado porque eu tenho o, o livro da Cristal, né? Mas eu comprei ele faz uma semana. <risos> Perdão, é que tá esperando uma promoção, <risos> gente. Peraí. aí. Mas <risos> é, eu ganhei um vale lá do, 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 da livraria. Falei, nossa, agora vai. <risos> aí, é, então, assim, eu sigo a Cristal, no, principalmente no Instagram e no blog e tudo mais. Já faz, já... Pô, deve fazer, se não faz um ano, faz um pouco menos. Foi bem quando você começou a ter é, transição. Foi, tipo, eu comecei, daí eu comecei a procurar fontes de informação e tudo mais e acabei que, tipo, no Brasil a cristal é referência, não adianta, tipo e por mais que as técnicas de produzir menos lixos dá pra aplicar, sei lá as, do, as de fora no Brasil, tem algumas coisas que não dá, que é realmente a técnica local é, res, responde melhor às necessidades locais mesmo. Mas foi exatamente isso. Eu também comecei a, tipo, morar sozinha e tal. Tá, né? No caso, eu fui morar com meu marido. E aí, tipo, toda vez que eu ia jogar o lixo, eu pensava, gente, mas, pô, já, já encheu uma lixeira? Como pode? Não pode ser, gente. E, tipo, enchia muito rápido. E não era lixeira pequenininha, lixeira maiorzinha. Aí eu ficava, tipo... Eu ficava, eu ficava bolada. Eu ficava, tipo, <risos> meu, não pode ser, meu. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu, tipo... Pô, toda semana vai um lixo. Pô, eu produzo por mês, no mínimo, cinco sacolas de lixo da maior. Eu, eu acho isso muito. E eu ficava pensando, tipo, pra onde vai esse lixo? Sério, eu, eu imaginava na minha cabeça, tipo, o lixo indo pra algum lugar, sabe? E eu ficava, tipo, caramba, tá indo lá e, tipo, esse lixo não vai ser reciclado porque meu prédio não recicla. Tipo, eu já discuti muito com ele. Já tentei implementar e, tipo... Não deu é complicado. Certo. É, não. O pessoal é muito, muito difícil, assim. O pessoal é muito resistente à mudança mesmo. Uhum. E aí nossa, eu me identifiquei muito com o que a Cristal acabou de falar agora, porque foi bem isso, eu comecei a pensar e aí eu comecei atrás da internet e comecei a achar jeitos de produzir menos lixo, então... E você é. foi se informando, né? É. Acho que esse é o caso é principal, isso. é você
1: é, pensar e refletir sobre o que você está produzindo e para onde vai, né? Pegando nessa parte do pra onde vai, tem um impacto muito grande em países que compram lixos de outros para reciclar. A gente teve no Greenpeace lá do, do sudeste asiático, liberou um relatório mostrando que na Malásia foram importados meio milhão de toneladas de plásticos para serem reciclados e por causa das autoridades que nem sempre conferem né, esse tipo de lixo, boa parte acaba não sendo processados né, é, corretamente. Eles acabam em aterro, ou sendo queimados, é, o que ainda gera um impacto para é, a camada de ozônio, para o planeta inteiro. Sim,
3: vale lembrar
2: que quem vende esse lixo são normalmente os países ricos, que são sustentáveis, Sim. bonitos, etc.
1: É, países da Europa que vendem é. esse lixo lá para países do sudoeste asiático e que de deixam a responsabilidade na mão deles. E nem sempre os governos estão ou querem continuar a, a produção em. E fazer a reciclagem, né?
3: É, e aqui, em 2018, a China falou que não vai mais comprar lixo.
1: É, então foi então, um grande impacto assim, também. E a China
3: comprava muito. Uh -huh. E ela, tipo assim, é um impacto gigante o fato dela falar assim, não quero mais. É tipo... Fica com vocês. É, tipo, é, assim, não é que ela comprava pouco. Ela, acho que, se, era, se eu não me engano, era a que comprava mais. Sim,
1: não, então, a China, com tipo, certeza, tem é um muito espaço. É assim... Oi, Oi, Rosa, você ia falar alguma coisa? É,
4: não, é porque a, a Bel falou das táticas, né? E eu fiquei curiosíssima. Existem táticas... Conta pra gente. <risos> Preciso
3: saber. Quero. Cara, é isso que... A Cristal, inclusive, citou isso. É muito fácil. Cara, eu acho muito simples, de verdade. Tipo, tem, tem umas ações pequenas que diminuem o impacto muito grande, assim. Tipo, sei lá, eu carrego comigo um guardanapo de pano. Tipo, uhum. não é nada demais, gente. É ridículo. É muito pequeno. Cabe, em, cabe no bolso. E eu, depois que eu comecei a usar o Guaraná, eu fui eu comecei a perceber o tanto de Guaraná que eu não estou mais usando nos lugares públicos. Tipo, mesmo quando você sai pouco pra comer, porque eu sou uma pessoa que come bastante em casa. Uhum. E mesmo assim, eu já percebi inúmeras vezes que, nossa, é, tô em tal lugar, aí eu ia pegar o Guaraná na mesa e eu... Ah, não, pera, o Guaraná tá na bolsa. Aí eu abri a bolsa e pegava o meu. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, né? Aquela coisa, você vira meio que um monstrinho, né? O um monstrinho da. Do, eu chamo isso de ecoengajamento. O um monstrinho do ecoengajamento. Porque agora eu, eu levo comigo, tipo, vários guardanapos, eu saio e meus amigos vão pegar e eu, não, pega aí, peraí, peraí usa o meu aqui, ó, ó. Pode usar. Depois, não, Não, de... ah, mas eu vou lavar. Não, não, deixa que eu lavo, relaxa. Você
1: distribui os amigos guardapos. Distribui, de pano.
3: nossa, Sim. direto. Assim, os amigos que eu tenho mais intimidade, tipo, eu vou sair, eu, tipo, não, pega aí, peraí, usa aqui meu guardanapo. E aí, meus amigos já estão tudo acostumados já. No começo eu pensei, ai, meus Pessoa vai achar que eu sou maluca, mas não, beleza, vamos lá, vamos lá. Eu vou salvar um golfinho, então vamos lá. <risos> não, eu tenho muito dessa. Tipo, eu sei que tipo, é besteira, mas eu falo assim: não, eu tô salvando uma tartaruga, eu tô salvando um golfinho. Tipo, algum, algum lugar tem um golfinho que não vai comer um guardanapo e vai sobreviver, sabe?
0: Uhum. Eu tenho uma parecida que eu não uso mais algodão que eu aprendi a passar Olha. a toalhinha, aquelas toalhinhas de rosto bem fininhas, assim, então você passa, ela já faz uma esfoliaçãozinha no rosto, tipo, que leve, gêne. que deixa a sua pele bonita e você ainda não usa <risos> algodão. É. Eu achei muito legal também ouvir vocês, que parece que a gente começou meio igual, porque também quando eu fui morar sozinho, que eu comecei a ter consciência do meu consumo de lixo, que eu também passei a, re a reparar mais e prestar mais atenção nisso. Legal. Os jovens vão salvar esse planeta.
3: <risos> Tomara.
4: <risos> O que eu ia falar é que é muito interessante porque fazer reciclagem é um caminho sem volta, né? Quando, é, é isso que você falou: quando você começa a fazer, você vira o louco da reciclagem. Eu Nossa, já me sim. peguei revirando o lixo porque me falaram que tinham jogado uma garrafinha de plástico no meu lixo. Gente! Aí eu fui revirar o lixo pra tirar. Mas você faz isso, Não, é cara. É Porque não faz sentido, entendeu? Ah, não, não faz sentido uh -huh. você colocar com o lixo orgânico uma garrafinha de plástico que pode ser processada, que pode virar uma outra coisa que, sabe? É isso que a gente faz, a gente vira logo louco da reciclagem. Mas é bom, é legal, porque hoje em dia eu produzo o quê? Uma sacolinha de lixo orgânico por semana, assim. E o resto vai tudo para reciclagem. E é como vocês falaram, é muito fácil, né? Não, não precisa ter espaço, não precisa ter não. É, aqueles tamborzões coloridos, de coisas recicladas às vezes as pessoas têm medo de fazer porque elas acham que é difícil, que ocupe espaço é. e tal, mas não é, é bem simples, né? Acho que vocês podiam contar um pouquinho, acho que vocês que têm experiência aí no assunto... Como que o pessoal pode facilitar isso em casa, começar, né?
3: Ó, eu, eu que tô fazendo a transição faz, né, mais ou menos um ano, o único gasto que eu tive até agora, eu comprei um canudo de Nox semana passada. Tipo, o que acontece? Justo. Durante um ano... É, então, durante um ano eu usava meu canudo que eu já tinha em casa. Esse é um negócio que meu, eu prezo muito e falo muito. Cara, o movimento não precisa ser para pessoas privilegiadas. Tem como ele ser acessível a todos. Isso é uma questão... Isso eu acho muito importante frisar, porque você vai achar na internet... É, não é o caso da Cristal. Cristal é um excelente exemplo, inclusive. <risos> mas você vai achar na internet vários blogs que, tipo, tenta fazer o um negócio virar modinha, sabe? Uhum. Aí essa parte é difícil. Porque a galera... Ai, não. Porque você tem que comprar a jarra tal. Você tem que comprar o, o tal negócio. Não precisa. Você pode usar o que você tem em casa que funciona perfeitamente. E aí, tipo, eu tinha um canudo em casa de plástico. é de plástico. Mas eu já tinha. Ele já foi feito. Ele já foi fabricado. Então, tipo assim, eu jogar ele fora e comprar um novo, eu vou estar girando mais lixo ainda. A questão é, você tem que usar o que você tem até na hora que não dá mais. Quando quebrou e tal, não dá mais. Bom, paciência. Aí você tenta comprar um... Que, né, que gera menos impacto, que, não, né, no caso, não usa trabalho escravo e tudo mais. Que também umas coisas são meio uhum. que ligadas às outras. E, e aí, eu comprei semana passada um Canon de Nox. Porque o meu de plástico já, infelizmente, a vida dele já chegou no seu fim. <risos> e nesse foi isso. Em um ano, tipo, guardanapo de pano, eu usei os que eu tinha em casa. Eu peguei com a minha mãe. Meu, mãe, vó, todo mundo tem guardanapo. Sério, meu, pergunta pra tua tia velha. Todo mundo tem esses guardanapos. Só que não usa mais. Ou então, tipo, tem muitos... E aí, guaraná pra peguei com minha mãe, vasilha eu usei todas as que eu tenho em casa, copinho eu já tinha, copinho que eu ganhei, sei lá, de alguma promoção e, meu, uso o copinho comigo de carregar, eu levo uma garrafinha comigo de plástico, preencho ela de água. Eu não comprei uma garrafinha por causa do movimento, eu já tinha uma garrafinha de água, sabe?
1: Você só usa, né, do jeito que... É, do jeito que, é, que deveria, deveria ser, ser, entendeu? Eu não
3: compro garrafinha, é, água em garrafinha, sabe? Eu, eu preencho em fontes e tal. E é isso.
1: Cristal, mais dicas?
3: Eu acho que é exatamente isso,
2: assim a, De um modo geral, a gente tem que lutar Muito para que o movimento Lixo Zero Não se torne um movimento consumista Também, Com porque, certeza. inclusive A Bea Johnson, do blog Zero Waste Home Que é sim. tipo, a musa morre Nossa, Nossa. Ela, a deusa, zero. é
3: tipo assim meu, A
2: Bea, é tipo, ah meu Deus
1: Devia ter chamado ela também, exatamente. junto, pra todo mundo ficar Ei!
2: Nossa, mano, eu ia ter o um xilique <risos> Ela fez um post outro dia no Instagram que é exatamente o que eu tenho sentido, assim. Nos últimos dois anos tem se criado um movimento de consumo muito grande ao redor do movimento Lixo Zero de itens que são caros, é, muitas vezes são desnecessários. É, o canudo, por exemplo, ok, é ruim usar o canudo de plástico, mas na maior parte das vezes você pode simplesmente recusá-lo, você não precisa
3: ter um outro... É, exatamente, usar. nossa...
1: É, não é necessário, tem algumas, algumas bebidas que você realmente não precisa de canudo, né gente? É, só é uma questão a maioria você... das vezes
3: eu recuso, eu, te, eu comprei um agora porque algumas vezes eu gosto de usar, mas tipo, realmente é isso, durante muito tempo eu só recusava. Eu acho que assim, o que a gente precisa
2: pensar é que é muito simples, a gente tem que olhar para o tipo de resíduo que a gente produz e ev tentar evitar ele ao máximo principalmente os plásticos descartáveis, que são esse resíduo que vai ser usado por segundos, literalmente, para uma coisa que provavelmente é comida, ou seja, não precisaria estar sendo produzido esse resíduo que tem uma resistência de centenas de anos né, para envolver esse negócio. E que dá para resolver carregando um, um guardanapo de pano, como a Bel falou, carregando um copinho, uma caneca, uma garrafinha, enfim, alguma coisa que você já tem em casa, na bolsa, usando alguns talheres, todo mundo tem talher, é só botar um garfo, uma faca, uma colher, num estojinho dentro da bolsa, se você precisa, se você come bastante comida oriental, você pode ter um, um conjunto de rachis reutilizáveis para ter também reutilizar também, enfim, essas coisas que todo mundo tem na bolsa, tem na bolsa cobag, todo mundo tem uma porção porque tudo que é evento a gente ganha cobag, então é muito tranquilo de começar um, um kit para
4: evitar principalmente esses principais descartáveis assim. Olha, por falar em evitar, tem outra coisa que a gente podia evitar, as pessoas podiam evitar de passar vergonha. Então, as pessoas <risos> podiam evitar. então por exemplo, quando a gente fala, né, do que, que a gente pode evitar, é... tem uma empresa oferecendo uma coisa que você pode evitar. Então, por exemplo, as pessoas podem evitar de comprar uma mexerica descascada dentro do potinho de plástico, Sim, com né? certeza! Eu Sim. acho que a mexerica, ela já vem com uma embalagem super eficiente, você não precisa descascar ela e botar. E olha um só, um orgânica, né? Para vender. <risos>
1: É uma embolagem orgânica que pode ser biodegradável depois. Olha só que lindo. E tem
4: uma outra coisa que, não sei, não sei por aí em São Paulo, mas aqui é em Manaus estava meio moda, que eu fiquei assim horrorizada. Um dia eu fui numa lanchonete e a lanchonete oferecia, pasme, luvinhas plásticas ah, para as pessoas segurarem o lanche Ai, sem meu sujar Deus. a mão. Ah. Não, é é muito que, desnecessário, que é uma coisa que, gente assim, Olha, sabe, é uma afronta à natureza né? <risos> Teve
0: um lugar que as pessoas Estavam dando uma pinça pra você pegar a pipoca não, No não, cinema, sim, é, não tem, tem isso, uma gente pinça, eu já tipo, vi No isso. Rio de Janeiro,
5: gente Sério, Eu né? vi isso, que tristeza então, As pessoas estão
3: passando vergonha, né Gente, outro dia eu fui num mercado Famoso aqui de São Paulo E tinha um coco embalado no plástico Ai, meu gente, Deus Gente, eu postei foto disso e eu fiquei horrorizada <risos> Tipo, o coco é aberto e aí depois eles embalam pra você não ter que abrir em casa, entendeu? Só que ele é embalado no plástico aquele plástico filme ridículo ah, que não é reciclável Deus. velho, eu quis morrer
0: O famoso plástico inútil, né?
1: É, o é. um
3: plástico inútil total. E
1: falando de plásticos, né? nem sempre a reciclagem é, é algo que funciona a gente fala muito de reciclagem mas, é, e de reuso, mas a reciclagem em si ela não funciona em todas as esferas uma estimativa de um relatório da ONU do ano passado é de que apenas 9% de todo o lixo plástico gerado no mundo é reciclado, deixando 79 deles acumulando em aterros e 12% deles serem incinerados no mundo, afetando, obviamente, o meio ambiente. E tem esse ponto, tem que a cadeia de, de reciclagem de plástico nem sempre funciona, mas tem coisas que já funcionam bem. No Brasil, por exemplo, a gente é, pela oitava vez, o país que mais recicla alumínio. Olha só que legal! 98% de todas as latinhas de alumínio produzidas no Brasil, ou 14,7 bilhões de latinhas, já são produzidas com alumínio reciclado. Isso se deve ao fato de que, obviamente, reciclar alumínio é mais econômico do que o processo de extração. Ele usa apenas 5% da energia necessária para poder reciclar o alumínio. Isso que é importante bastante, né? Então, então, por mais que você esteja aí bebendo a sua latinha de cerveja, de refrigerante, e gerando um pouquinho de lixo, pelo menos o lixo é reciclado. 98% deles é reciclado. Obviamente não é desculpa, tá? Não, não, não é por favor. Mas é menos impacto do que você pegar uma, um refrigerante de plástico, por exemplo. Uma garrafinha de plástico de 600 ml. Daí
3: eu vou, tipo, infelizmente cortar essa vaga de felicidade. Mas é assim, por que, que o Brasil é, oito anos seguidos, o campeão da reciclagem de alumínio? Na verdade, é cultural e econômico. É porque a gente tem catador de lixo no país. Verdade. É por causa disso e só por causa disso. Os outros países não chegam no nível que a gente chega porque eles não têm... Catador de lixo. Uhum. Então lá, tipo... Ah, vai reciclar alumínio? É só se você faz a, a separação do lixo em casa. Se a população faz. Não vai ter esse meio termo que é o catador de lixo. Isso é uma coisa bem específica do Brasil mesmo. E é, assim, é ótimo na questão reciclagem e tal, é sensacional. Porém, é meio triste, porque né, é uma questão de, da nossa população ter a, a falha nessa questão de, pro, de pobreza da população
4: e tudo mais. Há uhum.
1: alguma é, é coisa que eles fazem porque eles precisam, né? Que eles necessitam.
4: Exatamente. E uma coisa que é muito, que eu acho que é muito flagrante nisso que você falou, de, de, justamente dessa injustiça, é porque eles fazem um serviço público, eles prestam um serviço público e não são pagos por isso. Não são pagos. E é por isso que é tão barato também. Deveria ser uma política nacional incentivar esses caras. Eles estão fazendo um trabalho que é essencial. E, às vezes, as pessoas até olham na rua de, de carinha com nojinho, né? E não, não fazem ideia do quão importante é o trabalho que esse cara está fazendo. Oh, e esse cara não tem os direitos dele reconhecido. É, é, é de chorar.
3: A taxa de reciclagem do Brasil também de papelão e papel é alta também, também por causa disso. Uhum.
2: Mas isso é por vários motivos, né? A, a, tem várias questões aí. Primeiro porque são, são materiais que são relativamente leves e aí o preço por quilo é alto e rende para os catadores. Como eles, não, eles são muito individuais, autônomos e ganham só depois que eles triam, prensam e escolhem, etc., todo o material. Por isso que compensa para eles alguns tipos de materiais e não vidro, por exemplo. Porque o vidro é muito pesado, rende pouco e machuca ainda as pessoas. Sim. E, e, assim, a gente só tem 17% ou 18% das cidades do, de todo o território nacional com coleta seletiva. Quer dizer, é muito pouco. Se é tem pouco. um desvio de lixo reciclável que rola no Brasil, é por causa dos, dos catadores de lixo. É, tem uma estimativa da ONG Pimp Maica Rosa que, sei lá, 80% do todo o lixo reciclado que é no Brasil, assim, é por causa dessas Sim. pessoas né, que não tem esse reconhecimento, principalmente do Estado, porque o Estado paga por quilo de lixo recolhido no caminhão que vai para o aterro. Por que não paga por quilo de lixo recolhido para as associações de catadores também, né? Paga, eles não, aliás, não paga nada, né? Quem paga, na verdade, é a recicladora lá no Exatamente. final de todo o processo.
3: E porque ela vai revender e vai obter um lucro em cima, entendeu? Senão, ela nem, nem existiria esse sistema todo que, que existe. Sim, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso em como
2: que a gente pode fortalecer essas pessoas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já tem lá, é, não sei exatamente como está escrito, mas já diz, né, de que precisa sim ser fortalecido e esse trabalho já começou a ser feito dentro das próprias associações de catadores mas é uma batalha que a gente sabe que é muito difícil né dos movimentos sindicalistas e dessas pessoas é muito difícil de chegar nesse, nesse patamar real assim é uma coisa que a gente tem que botar a mãozinha na consciência e pensar tem pessoa recolhendo meu lixo tem pessoa separando meu lixo em algum canto não é máquina, são é. sempre
4: pessoas sim. com certeza aproveitando que está falando da política nacional de resíduos sólidos Queria lembrar do mecanismo que tecnicamente deveria ter sido implantado por essa política, que se chama logística reversa. A gente fala muito da, da, da nossa responsabilidade em separar o nosso lixo, né? Mas as empresas têm uma responsabilidade gigantesca, tanto em nos oferecer menos lixo, como em recolher esse lixo e dar a destinação correta para ele.
3: Oferecer uma opção, né?
4: Até onde eu sei, pelo menos, essa política, ela foi é, a, a questão da logística reversa ela foi revogada várias vezes. Eu acho que hoje em dia, até hoje, essa política de, de resíduos solos é de 2010 e eu não vejo até hoje isso amplamente é, implementado no Brasil. Eu não sei se vocês sabem falar disso melhor, se vocês conhecem como está isso...
2: Então, a política foi aprovada em 2010 e aí o principal ponto dela era a extinção dos lixões e somente a existência de aterros sanitários é, no Brasil, que a meta era 2015. Essa é a principal questão dessa dessa lei, assim. É, quando chegou 2015, foi prorrogado para 2018, assim, vai ser prorrogado de novo. Ainda tem lixão, que é muito triste, assim, no Brasil, quer dizer, não tem nenhum cuidado com a terra em cima embaixo de onde está sendo depositado aquele resíduo, não tem nenhum cuidado se está vazando chorume tóxico, se está caindo lixo no rio próximo, enfim. É, dentro da lei tem essa questão da logística reversa, mas aí tem uma coisa lá que ajuda as empresas, que é um está escrito que é uma responsabilidade compartilhada. Quer dizer... A empresa precisa dar meios para você conseguir é, devolver, reciclar, reaproveitar esse produto ou essa embalagem, mas você tem que fazer a sua parte também. Então, nisso, as empresas acabam se escapando um pouco. Mas eu tenho visto desde então, assim, desde que eu comecei o blog, uma quantidade muito grande de empresas que têm implementado o sistema de política reversa dentro da sua loja. Várias empresas de maquiagem, por exemplo, têm coletores de embalagens para essa, essa política acontecer é, algumas empresas que vendem tecidos, já têm coletores de tecido é, eu tenho visto isso começando a acontecer mais e isso tendo sido mais bem praticado pelas empresas é, mas ainda não é unânime, né? Ainda não é em qualquer mercado, qualquer loja que você vai, que você pode devolver as embalagens dos produtos que você comprou ali.
1: É um exemplo bom que a gente pode citar aqui é, pelo menos no, no, na parte de reuso de logística reversa, é a indústria de cerveja, né? Porque eles já possuem o que chamam de loop fechado de produção, pelo menos nos bares, né? Não se você comprar no supermercado, talvez nem, não tenha tanto, mas é, você toma cerveja, tem aquela garrafa é, marronzinha é lá. Comum, né? É comum, você toma uhum. e eles pegam de volta e isso vai de volta para a é empresa que, re, né? que, exatamente, que é exatamente que vai lá e limpa e, e enche de novo. Então, não tem uma, uma geração de lixo aí, mas tem, obviamente, uma logística reversa da, das empresas que implementaram isso. Obviamente, não, o interesse econômico deles, óbvio, porque é mais barato que criar vidro, é, mas Sim. também para não gerar lixo, né? Então, é um bom exemplo de como funciona a logística reversa, pelo menos na indústria de cerveja.
2: Dentro de, do assunto bebidas, já que o assunto mora aqui é o carnaval, é, a lata é sempre o melhor... Pensando que ela tem 98% de chance de ser reciclada. Uhum. É, o vidro o retornável é legal, mas quando a gente não é bar, é muito difícil de conseguir retornar. Sim. É. E muita cidade não tem nem coleta, mais, eles mandam para aterro o vidro, porque é um material que, apesar de 90% dele só, ter, só tem 10% de perda quando recicla. É, é absurdo, assim. É muito bom para reciclar. Você e ele derrete, pode, ele pode ser reciclado várias e
3: várias e várias vezes. Diferente do plástico, que infinitas, não pode.
2: Infinitas, exatamente. Infinitas. Ele continua sempre sendo vidro. Não é o downcycling, né? Que é essa uhum. reciclagem que perde valor quando passa por um processo. É incrível. Então, mas infelizmente não é um, não é um negócio que a gente consegue em todo o país. A long neck, por exemplo, ela é sempre quebrada e destruída para fazer nova. Não Ué? tem retornável poderia muito, ser, muito bem ser retornável, né? Especialmente as que são muito específicas, de cores específicas, se vocês é. me entendem muito bem.
3: <risos> Aquela lá. Aquela. Aquela,
2: uma cor bem específica, assim, que só tem ela no uhum.
4: mercado. <risos> Aquela que é gostosa, né? Aquela, é. <risos> Aquela que todo mundo gosta Exatamente. de geladinha.
1: Mas ainda bem que você citou o carnaval, Cristal, porque, é, realmente, a gente tá falando numa esfera de carnaval e tem maneiras de você, que você pode reduzir o lixo que você cria durante o carnaval, por exemplo, um excelente projeto de, de confete feito com folhas, que é você uhum. basicamente usar aqueles perfuradores de, de papel, pegar uma folha, perfurar... obviamente vai dar folha um pouquinho. Seca, é, né? É, folha seca, né? Uhum. Você vai, perfura, dá um pouquinho de trabalho, mas você tem lá seu confete pra jogar e tudo, e é biodegradável, né? Então você pode sujar quando você quiser, que depois a, a natureza toma conta. Uhum. É, tem alguma, você tem alguma outra dica, Cristal, de como a gente pode reduzir o lixo no carnaval?
2: Eu acho que a primeira coisa é você tem que ir com um copinho, assim, um copinho ou uma garrafinha é imprescindível com um cordãozinho preso no pescoço, porque a gente sabe que, né, no final do dia pode ser que você não consiga mais segurar muito bem. Esse copinho.
1: True story. Assim, não
2: vamos, não vamos gerar esse lixo também. Né? ter esse copinho de volta para casa mas eu acho que antes de mais nada assim, não precisa comprar fantasia não compre fantasia, não, não faça fantasia pegue as roupas que você já tem e, e faça uma pintura facial, ah, faça queria. alguma coisa com com ingredientes ingredientes não, né? mas enfim, coisas naturais como flores, folhas que possa ser biodegradado depois para fazer um arranjo de cabeça, uma tiara alguma coisa assim e não usar é, fantasias que você vai usar uma vez a cada 365 dias e que provavelmente no carnaval que vem você vai descartar porque você vai querer uma nova. Então, para que gerar esse desperdício todo né, de têxtil e normalmente é plástico usar bioglitter ou seja Nossa, não usar glitter é, comuns porque é eles são né, microplásticos são uma poluição muito absurda que vai parar
3: no chão e então não vai tem parar como na água reciclar cara não existe jeito é, não que tem. a gente vai não, conseguir não, pegar é. microplástico É
1: impossível não, não existe né
3: tem algumas poucas coisas que por enquanto estão funcionando numa esfera extremamente local assim então não, não dá nem para citar como exemplo tem como escalar e tal. Também, é. por enquanto não uhum. então sei lá eu acho que eu acredito que porque porque esse movimento agora está bem forte e tem várias empresas Interessado, principalmente por causa de dinheiro, né? Vamos dizer, claro. as, as empresas não Sim. são boazinhas, não. né? Aquela coisa. Mas eu sei que tem muita empresa interessada em, em passar imagem, essas coisas. Então, estão indo atrás de coisas, principalmente para microplástico e é, fibra de poliéster, que são as coisas mais difíceis de pegar mesmo, de coletar. Uhum. Mas, até agora, não tem resultado concreto.
0: E alguém tem dica para querer brilhar no carnaval sem usar glitter.
3: Sim, você pode
2: pegar é, uma maquiagem que você já tem, tipo uma sombra muito metálica e aí usar ela e aí você pode misturar, por exemplo, com gel de aloe vera e para fazer um, assim, ficar mais colado assim e bem forte a cor. Gente, que é... chique. Já existem é, bioglitters, né? Feitos de algas e outras coisas que são biodegradáveis. E normalmente eles usam mica, que é um pó mineral,
3: como a pigmentação metálica. E, e dá pra achar fácil. Não é difícil de achar. É um negócio acessível, entendeu? Não, Não é um negócio tipo, ah, sei lá, nossa, isso é muito caro, sabe? Não.
2: Tem até umas receitas na internet de fazer bioglitter com sal, com umas outras coisas assim. Então, se a pessoa quer muito um super efeito, ela
4: não tem como encontrar até a receita.
1: Olha só!
2: Olha,
4: se quiser brilhar, uma dica é fazer o alterofilista se besuntar de óleo mineral. <risos> todo brilhantinho. Só vai dar pra
1: Que maravilhoso. Realmente, eu não tinha pensado no Não,
4: agora Vamos falar de fantasia? Vamos falar de coisa boa?
5: Sim! <risos>
4: eu tenho uma dica de fantasia maravilhosa. Na verdade, não é uma dica, é um convite. Nesse carnaval, a gente está fazendo uma ação que é o Carnaval do Bicho Solto. Então, a gente está convidando vocês a saírem fantasiados de bicho e pô, facinho fazer uma fantasia de bicho, pega aquele aquele pedacinho de fantasia da tua filha, pega um papel crepom e faz um negocinho, uma maquiagem arrasadora e sair na Avenida fantasiado de bicho e postar nas redes sociais com a hashtag Sem Floresta Sem Vida. A ideia é que a gente chame a atenção, alerte a população. Mesmo o carnaval, sei que carnaval é hora de festejar, blá blá blá, ninguém quer ficar falando, ai vamos salvar a floresta. <risos> é também lugar de falar vamos salvar a floresta e a ideia é os bichos fazerem uma invasão desse carnaval e mostrar que se a gente destruir a casa deles lá, eles vão vir morar aqui. Então fica aí meu convite, participem dessa ação, postem nas redes sociais e mais importante de tudo, assinem a petição que a gente vai mandar para o novo governo federal aí, que a gente tá pedindo uh, uh, algumas coisas que a gente acha assim, o mínimo que o governo tem que fazer para garantir a proteção das florestas. Então assim, convido todo mundo mesmo a fazer parte desse movimento e engrossar esse coro aí, porque mais do que nunca a gente tá precisando.
1: Isso aí, Rosa, o link para petição Sem Floresta sem vida vai estar no post deste podcast, no episódio número 10, que você pode encontrar lá para assinar. Algo que é muito importante, né? Porque a lógica de não destruir o planeta inclui também a floresta, né? Você você consegue, por exemplo, não comprar é, carne que vem de, de áreas que são Sim. desmatadas, que, tem, que envolvam trabalho escravo também. A gente já fez uma, uma campanha no passado... Com essa, com essa temática, forçando e é, pressionando os supermercados Sim. a não comprar esse tipo de carne. O ideal é reduzir o consumo de carne, né? É, mas é bom a gente fazer a pressão dos dois lados. Proteger a floresta começa assim. É pequenos passos e essa, essa ação que a gente tá fazendo no carnaval é importante justamente para conscientizar as pessoas de que isso tá acontecendo e que o governo precisa
0: tomar mais atitude quanto a isso. Você Sabe que no ano retrasado, em Porto Alegre, os voluntários também, eles saíram com a marchinha do, dos corais da Amazônia. Sim! Que era também... Eles criaram uma música, fizeram umas fantasias justamente também para pedir a proteção dos, dos corais da Amazônia para que as pessoas defendessem esse bioma que a gente estava reconhecendo ali há dois anos atrás, né?
1: Aproveitando que você falou involuntários, voluntários, oh, Fê, a gente vai mostrar que a gente tem uma mensagem de um voluntário que falou pra gente sobre, sobre reuso. Fala um pouco mais
0: sobre isso. É, eu conversei
1: com o Rafael... Opa, já é um cara legal.
0: <risos> Rafael Pocelti. E ele é de Porto Alegre. E ele contou um pouquinho sobre essa questão do reuso também. E, e trouxe para a gente é, essa história que eles fizeram do, de há dois anos atrás. Trazer essa, os corais da Amazônia para os bloquinhos de carnaval. Vamos ouvir.
5: Sou o Rafael do Grupo Jimbé. E quando a gente estava na, no início da campanha dos corais, eu estava no, ainda no Grupo de Porto Alegre. E a galera nacionalmente teve uma ideia de difundir os corais e toda a beleza deles. E isso juntou muito o grupo. Todos nós nos reunimos para fazer fantasias, reunir adereços, e quando nós saímos a, a rua, nós fomos com uma energia muito positiva. O interessante é que a gente se sentiu parte do bloco de rua, a gente se divertiu muito como grupo, fazendo essa atividade, fomos muito bem recepcionados, e eu acredito que a gente pôde levar um pouquinho do que era proposto para difundir os corais para todas as pessoas no nosso país.
0: Show de bola. Muito obrigado, Aproveitando Rafael. Aproveitando o carnaval para fazer a mensagem de ativismo. Maravilhoso. E assim, né? eles,
1: essa não é a única iniciativa que a gente teve com voluntários em relação à redução de, de lixo, né? A gente já teve vários movimentos
0: de, em todo o país é, para limpeza de mangues e de praias, não foi, Fê? Sim. É, para você ter uma ideia, no ano passado, os voluntários e voluntárias do Greenpeace, é, no ano todo, eles conseguiram recolher 10 toneladas de lixo das praias, igarapés e mangues e Olha. rios de todo o Brasil. E junto com a, aquele movimento de limpeza de, de praias que acontece todos os anos, o Brasil também participou. E a gente, né enfim, principalmente INBEC, é, o, é a atividade onde eles mais participam, é o grupo mais atuante nesse assunto é, de limpeza de praia. E eles têm uma porção de coisas, no GreenWire mesmo, eles vivem postando e compartilhando com as pessoas é, essa, esse movimento de limpeza de praia. Assim, é, é uma atividade que, que a gente apoia muito e a gente adora quando recebe esse tipo de ação que eles participam nas ruas nas praias. Muito bom. E, assim, é um grupo...
1: A gente tem esse dia, né? Que é o Dia Mundial de Limpeza, de, não só de praias, mas de mangues também, que é da ONU. Mas, a todo momento, eles estão fazendo isso, né? Não tem um, Embora tenha um dia
0: específico, eles estão fazendo também isso ao longo do ano, né? Sim, essas 10 toneladas que eles retiraram da, das praias e dos rios, enfim... É, foi ao longo do, de todo o ano mesmo, de 2018, e a gente até fica todos os anos, assim, é engraçado porque isso é uma atividade que vem crescendo. Se você pega de 2016 para 2017 para 2018, a gente teve um crescimento muito maior em relação aos anos anteriores. Então, assim, é uma atividade que está cada vez mais intrínseca dentro do, dos grupos de voluntários do Brasil. Assim, é, que maravilhoso. É, e, e de forma extremamente espontânea, né? Porque eles vão lá e eles retiram num domingo, num sábado, enfim, parte do trabalho voluntário mesmo.
1: E é uma das dicas também pra gente começar a reduzir o lixo no, no mundo, né? Se você não sabe o que fazer ainda e se você tem disponibilidade, junte-se assim a um, a um grupo de voluntários na sua cidade, entre lá no greenwire.org.br, se cadastra e vê quando que vai ter a próxima limpeza de praia, limpeza de mangue, no caso de Manaus, por exemplo, limpeza de garapé, que as pessoas vão lá, retiram lixo e você ajuda um pouco o meio ambiente na sua cidade. Bom, e fechando o assunto de carnaval, a gente vai revelar uma coisa que é incrível. E na verdade, já estava revelada por uma certa revista aí que publicou antes da hora. Mas <risos> no carnaval de São Paulo, nós teremos um barco bastante curioso na avenida. Ele vai ter as cores do Greenpeace. Oh. Unidos hum. ah, do Tatopé. Vai homenagear os guerreiros. E uma das coisas que eles vão fazer é um barco semelhante ao do Greenpeace. Não vai ter o logo do Greenpeace, mas vai ser o nosso.
0: Uh, que lindo! <risos> é.
1: Então assistam o Desfile das Escolas em São Paulo que você vai ver um, um barco ali bem peculiar na Avenida. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que participaram. Cristal, você quer deixar o, algum recadinho da paróquia pra um final aqui no, no podcast, uma propaganda do seu perfil? Bom,
2: acho que para quem ficou inspirado em reduzir e melhorar sua produção de lixo, pode entrar lá no arroba umanosemlixo no Instagram ou umanosemlixo.com. Tem um montão de dicas de todo esse percurso que eu venho trilhando há quatro anos. Tem também o livro Uma Vida Sem Lixo, que está disponível em todas as livrarias. E aí assim... Comece pensando em recuse, reduza,
1: reutilize, recicle e Uau, nessa ordem.
2: <risos> nessa ordem,
1: exatamente. <risos> Muito obrigado, Cristal, pela participação. Bel? Olá. Olá. Quer deixar um recadinho da paróquia para todo mundo?
3: Ah, gente, eu acho que o recado é mesmo quando você acha que o que você faz é pouco, não é, cara. Cada ação que você faz, cada guardanapo que você recusa, é, é, canudo que você recusa, cada lixo que você não usa, é alguma coisa que vai fazer diferença lá na frente. E eu acho importante, principalmente, você mudar tipo, o mindset, assim. Quando você para pra pensar nisso, você muda mesmo o teu jeito de pensar. Uhum. A partir daí, meu, todo o resto vai sozinho. Show de
1: bola. Então, muito obrigado, Bel, pela participação. Rosa, recadinho da paróquia. Fê, o que você quer dizer? Rosa, primeiro, vai lá.
4: Uh, quero falar para todo mundo curtir curte muito carnaval, soltem os bichos, usem camisinha, <risos> não tem jeito, tem que usar mesmo, a gente sabe que é borracha, não, mas, ali, tem mas tem que usar, usar é. tá? E bebam muita água, tá bom, gente? Por
0: favor. <risos> Fê, diga aí. Eu, ah, eu, eu aprendi muito também, eu tô nessa pegada de querer reduzir cada vez mais o meu consumo de lixo, e vocês vão me ver brilhando nesse carnaval com <risos> glitter <risos> biodegradável.
1: <risos> muito bom... Então é isso, gente. Links para tudo que a gente falou aqui neste episódio vão estar no post no episódio número 10 do site greenpeace.org.br. E se você quiser falar, dá algum comentário sobre esse episódio, deixa um comentário no post ou mande nas redes sociais com a hashtag asárvores, que a gente vai ler aqui no, no próximo episódio. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem esse episódio do As Árvores Somos Nós e até a próxima. Tchau! tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.